0: Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast di luar nalar. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Kahilma, seorang mahasiswa S2 psikologi di Universitas Indonesia. Nah, udah nggak sabar banget kan? Aku harap cerita Kahilma ini bisa memberikan insight baru buat kalian ya. Selamat mendengarkan cerita Kahilma.
1: Halo semuanya, perkenalkan,
0: namaku Hilma. Saat ini aku sedang melanjutkan studi S2
1: aku. Di psikologi profesi klinis tewasa Universitas Indonesia Kenapa sih aku memilih jurusan psikologi Dan justru malah melanjutkan lagi nih ke S2 um, Sebenarnya Ini mungkin berkaca juga dari Pengalaman masa kecil aku Yang banyak terpapar gitu ya Oleh ajakan-ajakan ayahku Yang juga merupakan alumni psikologi Sehingga aku Uh, sedikit banyak tahu apa sih yang dikerjakan oleh seorang lulusan psikologi dan kebetulan ketika aku diajak dan melihat aku pun juga merasakan bahwa oh ternyata ini seperti yang aku suka ini suatu hal yang menarik bagiku jadi tumbuhlah minat itu sejak kecil sebenarnya kemudian bertumbuh um, seiring berjalannya waktu ada banyak apa ya mungkin cerita kehidupan yang semakin membuat aku merasa kayaknya psikologi ini adalah jurusan yang tepat gitu karena ternyata aku banyak belajar dari masalah-masalah teman aku dari bagaimana aku menjadi tempat sampah gitu ibaratnya um, atau bahkan dari masalahku sendiri gitu dan ketika aku mengetahui psikologi ini Sepertinya banyak banget gitu yang bisa dipelajari dan akan bermanfaat nantinya nggak cuma untuk diri aku tapi untuk banyak orang di sekitarku. Dan ya ternyata itu terbukti gitu setelah sekian lama aku jadi Masih psikologi harapan-harapan um, aku untuk bisa ada manfaatnya gitu ini psikologi ini ke kehidupan aku itu terbukti gitu jadi. Aku ngerasain betul gimana aku bener benar berubah dari waktu ke waktu melalui mengenal diri lebih dalam lagi gitu. Jadi keuntungannya masuk psikologi ini karena ini pelajari adalah manusia dan perilaku, akhirnya kita juga bisa mengimplementasikan itu ke kehidupan diri sendiri gitu. Disuruh aku malah lebih banyak belajar tentang diri aku sendiri ya dibanding belajar tentang orang lain gitu selama ini. Tapi ya alhamdulillahnya Dengan aku mempelajari itu Dan menerapkan ke diri aku sendiri Makin ke sini aku juga bisa Membagikan pengalaman-pengalaman aku ya Dan semoga ke depannya Apa yang aku pelajari tetap bisa Terus bermanfaat bagi Banyak orang di sekitarku Maupun orang-orang di luar sana lah Gitu harapannya Kenapa UI pilihannya? Hmm, kalau ini mungkin Agak remeh ya Alasan pertamanya ya Pertama karena tentang lokasi Tentang ke, apa ya keterjangkauan lah um, Itu yang paling deket dari rumahku kebetulan Karena aku juga tinggal di Depok Dan waktu itu orang tua juga belum merelakan gitu kali ya Buat anaknya nih uh, Kuliah jauh-jauh gitu Jadi I think Ui was the top priority waktu itu ya Untuk dipilih Dan yang kedua Um, siapa sih yang nggak mau masuk UI gitu kan Dengan segala prestasinya Dengan alumni-alumninya yang hebat-hebat gitu Jadi um, UI ini tuh dikelilingi oleh lingkungan yang positif Orang-orang yang hebat hmm, Oleh karena aku mikir bahwa Ya UI pasti bisa menjadi tempat yang tepat untuk setiap orang bisa berkembang sih nah ngomongin soal acceptance ini jujur aja ya ini jujur aja uh, walaupun aku udah bertahun-tahun jadi anak psikologi aku tuh sempet loh agak skeptis dengan pendekatan acceptance ini dulu-dulu banget ya zaman-zaman S1 awal lah kenapa karena dulu tuh aku mikirnya kayak emang sesimpel itu ya kita bisa menerima gitu aku tuh mikirnya ini kayak term yang cringe gitu waktu itu apa sih overrated deh acceptance gitu kan tapi um, beberapa bulan terakhir atau bahkan setahun terakhir ini aku benar-benar baru banget mempelajari acceptance yang sesungguhnya gitu kebetulan aku terinspirasi dari salah satu dosen uh, favorit aku di s 2 ini yang kebetulan beliau juga pendekatannya ahli di um, apa ya, acceptance gitu Dan mulai saat itulah aku baru ngulik lebih dalam lagi kita gitu tentang acceptance dan self-acceptance. Nah dari situ aku baru benar-benar melek, baru benar-benar terkesima bahwa O M to the G gitu ya. Ini kayaknya pendekatan yang menurut aku paling dekat dan paling um, relatable buat semua orang gitu. Bahkan secara agama aku gitu ya, aku memandang ini adalah pendekatan yang paling dekat dengan agama aku gitu. dan paling manusiawi kenapa? karena menurut aku tuh acceptance artinya ya adalah kita benar-benar hidup di masa yang sedang berlangsung pertama Ya uh, kita being present doing the best that we can do right now instead of kita banyak berpikir seandainya what if yang sebelumnya belum terjadi dan bahkan itu adalah di luar kontrol kita gitu itu pertama jadi kayak kita benar-benar hidup um, sesuai dengan esensi hidup yaitu being present gitu kan dan yang kedua makna acceptance buat aku adalah ini tuh kata kerja yang aktif dulu tuh aku mikirnya acceptance itu kata, kata kerja pasif kita kayak pasrah gitu kan kayak yaudahlah terima aja yaudahlah legowo gitu kan tapi setelah aku mendalami lagi acceptance tuh kata kerja aktif gitu, jadi mungkin lebih dekat kepada berserah dibanding pasrah ya. Uh, jadi mungkin analoginya kayak uh, we give in gitu, bukan we give up. Kita give in bukan give up. Atau kalau dalam Islam mungkin dekatnya pada istilah tawakal, gitu ya. Nah tawakal ini kan um, kita berserah diri, bahwa kita mempercayai ada kekuatan yang lebih besar dibanding kita gitu, ya kita mungkin ya kita masih kecil lah dibanding kekuatan-kekuatan uh, di atas kita gitu, oleh karenanya banyak hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol dan ya udah kita cuma bisa berserah sampai yang punya kekuatan lebih besar itu gitu, tapi berserah ini kan sebelum berserah kita harus tawakal, eh, harus ikhtiar, harus ikhtiar dulu gitu kan, jadi tetap ada usahanya dulu, baru kita berserah gitu. Nah kalau pasrah kan dari awal kita udah kayak udah pasif, pasrah aja, nerima aja tapi tanpa melakukan apa-apa untuk kebaikan gitu. jadi mungkin makna acceptance bagi aku tuh dua hal itu ya nah, kalau spesifik tentang self-acceptance implementasi dari makna tadi uh, jadi kita benar-benar menyadari gitu ya kita live in the present moment menyadari apa sih yang kita rasakan aku tuh orangnya kayak gimana kelebihan aku, kekurangan aku. Jadi kita harus adil juga. Kalau selama ini kita mungkin lebih fokus sama kekurangan gitu. Seakan-akan kita nggak punya kelebihan. Nah, yang dikatakan kita sudah accept terhadap diri kita sendiri adalah ketika kita bisa menyadari dan menerima kekurangan maupun kelebihan diri. Gitu, kita benar-benar fully aware gitu dari kedua sisi itu. Dan um, ingat tadi. Kita berserah, bukan pasrah. Jadi kalau misalnya kita punya kekurangan, kita ada kesalahan, dengan kita self-acceptance, bukan berarti kita diem aja. Kita gitu. kita menerima, ah oh, gak apa-apa deh, ini kan self-love gitu kan. Gak apa-apa, gue punya kekurangan. Ya namanya juga gue gini kok. Namanya juga ini gue gitu kan. Nah itu bukan self-acceptance kalau kayak gitu. Ingat bahwa self-acceptance itu, self itu kata kerja aktif. Jadi harus ada komitmen untuk kita melakukan sesuatu agar kita bisa lebih baik lagi sebelum kita berserah tadi jadi ikhtiar dulu kalau ada kekurangan ada kesalahan ya kita coba perbaiki kita coba tingkatkan yang bisa ditingkatkan gitu oke okay. sebenarnya kalau ditanya um, gimana caranya biar bisa sampai titik ini gitu aku rasa nggak um, ada ya kata-kata titik ini dalam self acceptance karena self acceptance itu adalah ongoing proses yang mungkin prosesnya itu bisa seumur hidup gitu karena kan kita sebagai manusia sifatnya berubah ya dinamis jadi kemarin nih kita punya kelebihan ini punya kekurangan ini nah besok bisa berubah lagi tuh kelebihan kekurangan bisa nambah gitu kan atau berkurang sehingga proses self acceptance ini bakal terus berjalan jadi nggak akan ada finishnya gitu ya nggak ada tuh orang-orang yang udah bener-bener fully self-acceptance gitu karena ini adalah lifelong process tapi memang ada masa dimana kita bener-bener belum bisa nih self-accepting ourselves gitu kan ada yang udah mulai ongoing prosesnya nah mungkin aku juga pernah ada di masa Aku belum bisa atau menerapkan self acceptance. Nah, kalau sekarang, Alhamdulillah, karena aku belajar juga, jadi ya pelan-pelan aku coba terapkan. Gimana prosesnya? Ya karena aku rasa setiap orang punya masa lalu, aku pun juga punya, gitu ya. Jadi aku banyak belajar dari kesalahan-kesalahan aku dulu. Ini aku mungkin perdana nih cerita di sini ya tentang uh, pengalaman aku menjadi orang toxic nih gitu teman-teman di dalam hubungan romantis ini sampai aku jadikan penelitian juga ya waktu itu tentang pengalaman ini um, maksudnya toksik tuh gimana jadi toxic ya yang mungkin kita belajar juga ya um, di hubungan yang kurang sehat tuh ada mungkin pihak yang misalnya uh, terlalu posesif gitu terus tidak bisa menghargai batasan diri pasangan. Terus kemudian gaslighting gitu. Nah, itu aku pernah tahu menjadi orang-orang seperti itu. Dan itu juga menjadi turning point aku untuk sampai akhirnya aku bisa menyadari dan mengenal diri aku lebih jauh lagi dan berkembang sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang bisa bikin aku sampai titik ini, mungkin pengalaman aku dulu gitu ya. menjadi um, toxic person in a relationship. Kenapa? Um, karena setelah aku melewati fase-fase itu, lama-kelamaan aku tuh menyadari bahwa nggak bisa gini terus nih, gitu. Apa nih yang bikin aku bisa sampai segitunya ketika berada di dalam sebuah hubungan, gitu? Nah, aku saat itu menyadari bahwa kayaknya Akar masalahnya adalah karena aku nggak bisa menerima diri aku, karena aku nggak bisa mencintai diri aku, sehingga aku nggak pernah bisa merasa dicintai orang lain. Makanya itu muncul posesif, curigaan, gitu kan waktu itu. Karena ya sebenarnya bukan salah orangnya gitu, tapi salah aku yang belum bisa mencintai diri aku, sehingga mau bagaimanapun orang itu perlakukan aku, aku nggak pernah bisa merasa dicintai. Itu dia, titik. Um, dimana aku akhirnya mau berubah dan self acceptance adalah salah satu awal mula gitu ya uh, aku untuk berproses lah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu have I ever doubted myself? of course pernah sebagai manusia yang normal gitu ya pasti pernah ya dan ini adalah suatu hal yang wajar sebenarnya. Sesekali tapi ya, kalau terus-terusan setiap hari, tiap detik, bahkan kita nggak pernah percaya dan nggak pernah yakin sama diri kita sendiri, nah itu yang bahaya. Tapi at some point, kadang kita bukan ragu sih, tapi berarti kayak mempertimbangkan kali ya. Bener gak ya ini gitu. Atau aku tuh udah bener-bener siap belumnya. Nah itu kadang perlu juga untuk sebagai sinyal ya kepada diri kita buat bersiap-siap lebih baik lagi. Gitu. Bukan yang Justru malah bikin kita jadi um, Tenggelam dalam Keraguan itu dan akhirnya kita gak ngapa-ngapain Nah itu yang bahaya Tapi kalau ditanya pernah Ya pasti pernah Waktu itu Misalnya ketika aku lagi merasakan itu Apa yang aku biasanya lakukan um, Mungkin awalnya Gak bisa langsung bertindak ya gitu. Gak mungkin aku bisa langsung kayak Oh udah tau solusinya gini-gini sih ada proses dimana aku um, harus damai dulu nih sama emosi itu gitu kan karena kan pasti nggak nyamannya ketika kita lagi marukan diri kita sendiri. Nah biasanya aku fokus dulu untuk um, menenangkan emosi aku gitu ya. Kalau misalnya aku lagi cemas banget karena karena keraguan itu ya aku coba untuk being mindful lagi tarik nafas mengatur pernafasan. Biar gak rekam, biar nggak cemas gitu, Biar aku lebih Fully um, Ada di momen yang sekarang Sedang berlangsung gitu Dibanding ketika aku lagi cemas Itu kan lagi Memikirkan me masa depan gitu kan Jadi aku menarik diri aku dulu nih ke masa yang sedang berlangsung Dengan tadi Salah satunya mengatur pernafasan Terus kemudian Aku biasanya coba tulis Di kertas atau dimanapun Itu di hp juga pernah apa sih yang sebenarnya aku cemaskan apa yang sebenarnya aku khawatirkan apa yang sebenarnya aku ragukan gitu kadang kalau misalnya kita hanya pikirkan di otak gitu ya uh, itu banyak ilusinya gitu jadi kita seakan-akan kayaknya nggak ada solusinya ya kayaknya banyak banget nih masalah gue gitu. Uh, ibarat kayak misalnya kita lagi menyelesaikan soal matematika aja sih kalau misalnya Mengerjakan matematika kan lebih enak ditulis ya Dibanding kita bayangin gitu Kalau misalnya masalahnya tuh kompleks gitu Begitupun juga ketika kita lagi Menghadapi situasi Seperti tadi Lebih enak kalau misalnya kita tulis Biar lebih kelihatan Oh kayak gini toh Oh ternyata ini toh Yang gue takutin gitu Sehingga kita akan lebih mudah Untuk mencari solusinya Gitu nah ketika udah kegambar tuh apa sih masalahnya apa sih kemungkinan-kemungkinan solusinya gitu nah selanjutnya baru aku berfokus sama apa yang bisa aku lakukan saat itu gitu apakah aku langsung mungkin um, melakukan tindakan dari solusinya gitu atau aku masih perlu menenangkan diri gitu nah itu nanti ya aku lakukan sesuai dengan kebutuhan saat itu jadi doing the best i can do that time gitu ya. Dan setelah itu kalau misalnya sudah dilakukan ini itu ya sisanya mungkin adalah evaluasi ya biasanya. Jadi kalau kita ragu di awal berarti kan ada sesuatu yang mungkin kita kurang yakin. Apakah ini berhasil tonggak gitu kan. Nah, setelah udah kejadian udah dilakuin evaluasi Apakah cara-cara yang udah kita lakukan tadi berhasil? Kalau berhasil, kira-kira apa nih yang bikin berhasil? Kalau misalnya belum berhasil, apa faktornya? Gitu biar nantinya buat kedepannya bisa jadi um, pengingat, bisa jadi pengalaman dan pembelajaran. Gitu. Duh, ini tentang memendam emosi. Ini juga adalah diri aku yang dulu ya. <laughs> dulu tuh aku hobi banget gitu. memendam emosi. Tapi sebenarnya aku bisa paham ya uh, sama orang-orang mungkin yang memendam emosi gitu. Kadang perilaku memendam emosi ini mencerminkan value atau nilai diri seseorang gitu. Kalau aku mungkin kenapa aku dulu memendam emosi mungkin karena salah satu value aku adalah ingin menjaga keharmonisan hubungan sebenarnya gitu jadi suatu perilaku baik itu buruk ataupun um, bagus gitu ya kadang itu merepresentasikan apa sih value kita gitu jadi kalau misalnya memendam emosi mungkin karena sebenarnya itu pengen menjaga hubungan nih biar dia nggak marah-marah dan akhirnya hubungannya jadi apa memburuk gitu dan lain-lain tapi sebenarnya caranya kurang tepat gitu kan Kenapa kurang tepat? Um, mungkin bisa diibaratkan tubuh kita ini kayak gelas ya, gelas yang menampung air. Nah airnya itu adalah emosi, masalah, unek-unek gitu. Nah awalnya gelas kita kosong. Seiring kita bertumbuh, menua gitu kan, banyak tuh masalah hidup yang datang, emosi-emosi negatif. Unek-unek uh, gitu, akhirnya jadi kayak Dituangin air dikit-dikit gitu kan Lama-lama jadi penuh gitu kan Sehingga kadang tuh perlu dikuras Biar kita bisa menampung air Lebih banyak lagi, nah bayangin Kalau misalnya emosi-emosi Unek-unek itu terus Diisi sampai penuh gitu ya Tapi nggak pernah dikuras tuh airnya Jadi sampai penuh Di titik yang paling penuh di gelas itu Nah, kalau udah sampai situ Ditetesin Setetes aja air baru atau dalam arti lain ada masalah baru kecil aja ya masalah kecil gitu misal disenggol temen atau apa dekat di, uh, di apa ya pokoknya intinya kayak hal-hal kecil deh gitu yang bikin kita gak nyampan itu bisa jadi meledakkan diri kita Airnya jadi bisa tumpah-tumpah gitu karena hanya dengan satu tetes air um, di gelas yang udah penuh gitu jadi bahaya ya sebenarnya kita ketika terus terusan memendam emosi, karena sebenarnya emosi itu pada dasarnya perlu untuk dirasakan dan ekspresikan, gitu. Um, karena emosi itu adalah energi ya, energi ini punya sifat yang kekal. Jadi kalau misalnya kita nggak apa-apain tuh energi, ya dia akan terus di situ, gitu. Tapi kalau misalnya kita uh, usahakan, gitu ya, untuk tadi ekspresikan, kita rasakan, kita olah. Energi itu bisa berubah bentuk atau pindah medium gitu. Jadi berubah bentuk ke mungkin emosi yang lebih positif gitu ya. Jadi ya kalau kita memendam emosi sebenarnya kurang baik ya. Oke. Nah, pencarian jati diri ini juga sebenarnya mungkin proses yang nggak instan ya. Jadi disclaimer-nya adalah perlu bersabar. perlu tahu bahwa ini akan panjang prosesnya dan perlu banyak trial dan error itu tiga prinsip yang teman-teman perlu ingat mungkin ada hal-hal yang bisa aku share ini beberapa dari pengalaman aku beberapa juga dari apa yang aku pelajarin aku baca nah ini silahkan dipilah-pilah gitu ya mana yang sesuai sama teman-teman dan mana yang bisa dicoba dipraktikan um Awalnya mungkin aku mau kasih analogi dulu Mungkin teman-teman bisa membayangkan Kira-kira teman-teman tuh lebih mudah Menerima orang baru Yang baru dikenal Atau orang yang udah dikenal lama Udah tahu um, Bau-bau-baunya gitu ya Busuk-busuknya Sampai wangi-wangi udah kenal lah gitu Kira-kira lebih nyaman menerima yang mana Pasti yang udah kenal lama kan Dibanding yang mungkin baru dikenal gitu Nah sama halnya Dengan uh, Kediri kita sendiri gitu Teman-teman akan Jauh lebih nyaman sama diri teman-teman Ketika teman-teman sudah Mengenal lama Mengenal lebih dalam Diri teman-teman Nah kalau udah kenal Nanti kedepannya akan jauh lebih mudah Untuk berkembang Untuk berubah gitu ya itu akan jauh lebih mudah. Jadi proses utamanya adalah kenalan dulu, kenalan dulu sama diri kita. Kenalan tuh kayak gimana sih kak? Sesimpel menanyakan setiap hari, hari ini apa sih yang lagi dirasain, gitu. Hari ini apa sih yang bikin aku seneng? Apa sih yang bikin aku kesel? Hari ini apa sih yang aku syukuri, gitu. Jadi coba ajak ngobrol diri sendiri, nggak perlu bersuara gitu ya, dalam hati juga nggak apa-apa. atau kalau mau ditulis boleh journaling gitu ya di buku atau di hp itu juga sangat membantu bahkan komentar ditulis lebih baik karena bisa terus dibaca ke depannya buat jadi pengingat gitu yang pertama tadi coba kenal diri lebih dalam lagi melalui self talk gitu kan dan self reflection dan yang kedua pengenalan diri ini tuh juga bisa dilakukan dari kita trial dan error mencoba hal-hal baru gitu kan Um, kak gimana caranya mencoba hal baru? aku banyak ditanya kayak gitu. jawabannya cuma satu, ya coba aja, gitu. karena nggak ada cara lain selain kalian mulai mencoba, gitu. Uh, aku pernah dengar quotes yang aku cukup bagus ya. jadi kata-kata um, itu mungkin seperti ini kalau di bahasa Indonesia mulailah sebelum kamu siap, gitu. jadi Um, start before you are ready gitu. Kenapa? Karena teman-teman tuh nggak akan pernah bisa merasa siap sebenarnya. Jadi coba aja, tentunya dengan usaha yang terbaik ya. Um, baru nanti pasti teman-teman bisa merasa siap setelah mencoba gitu. Jadi cobalah hal-hal uh, baru, cobalah hal-hal yang sebelum-sebelum -sebel kalian takutin dan belajar dari proses itu, evaluasi. tingkatkan apa yang perlu ditingkatkan nantinya, pertahankan yang bisa dipertahankan gitu, nah selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa dibantu dengan feedback dari orang-orang sekitar yang teman-teman percaya entah itu orang tua adik kakak sahabat, pacar guru, dosen, mentor gitu ya, silahkan bertanya manfaatkan orang-orang yang diberikan Tuhan gitu kepada kalian um, sebagai salah satu sumber pengenalan diri kalian. Jadi kita kan punya blind spot ya. Kita nggak bisa tuh benar-benar mengenali diri, diri kita 100% cuma dari uh, diri kita sendiri. Makanya orang-orang di sekitar kita tuh berperan juga sebenarnya untuk pengenalan diri kita. Ibarat kayak kita lagi naik mobil. kita kan bisa ya melihat 360 derajat sisi mobil itu kadang hanya orang lain tuh yang melihat gitu, ada blind spotnya nah oleh karenanya meminta feedback, meminta masukan, meminta saran dari orang lain itu bisa berguna menambah um, menambah blind spot kita yang tadi kita nggak tahu, oh ternyata aku punya kelebihan ini ya oh ternyata aku punya kekurangan itu ya karena orang lain melihatnya, kita jadi tahu. gitu, jadi coba aja um, minta feedback. Aku tuh orangnya kayak, gimana sih menurut kamu? Apa sih kelebihan aku? Apa sih kekurangan aku? gitu. Jadi ditanyain tuh harus dua ya, harus paket tuh kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak nggak cuma salah satunya aja, gitu. Um, nah aku punya tips. Aku tuh biasanya bikin de di Google Form. Jadi orang-orang bisa ngisi feedback untuk aku secara anonimus, biar mereka juga bisa jujur. karena biasanya masalahnya ketika kita minta feedback ke orang tuh orang nggak bisa jujur karena segan gitu ya atau karena gak enakan. Nah kalau lewat Google Form kalian tulis tuh pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, terus kasih aja linknya di media sosial kalian atau mungkin di nomor-nomor um, teman kalian biar mereka bisa isi kapanpun dan sesuka mereka gitu ya sejujur-jujurnya tanpa mereka harus menuliskan siapa itu yang mengisi. Gitu. Mungkin tuh beberapa tips um, dari aku ya untuk bisa pelan-pelan mengenal diri sehingga dari mengenal diri itu kalian bisa lebih menerima diri dan nanti jadi bisa membangun jati diri kalian dan berkembang
0: menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu dia cerita dan pendapat Kak Hilma tentang self-acceptance. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Penerimaan diri itu merupakan kata yang aktif, kita harus berusaha untuk menerima diri sendiri, terserah bukan pasrah, harus coba dulu semaksimal mungkin apa yang kita bisa untuk memperbaiki kekurangan, baru berserah ketika kita sudah melakukan apapun yang kita bisa. Insightful banget kan? Kalau begitu, podcast di luar talar untuk bulan April ini sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di podcast bulan depan.